0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。如果从中国一类新药靶点白皮书统计来看，作为大分子生物药的 PD1 是肿瘤研发的第一大热门，第二大热门则来自小分子药物中的 EGFR 靶点。其新药申请数量高达五十八项，目前国内已上市多款药物，包括爱丽丝的甲磺酸氟美替尼、贝达药业的盐酸艾克替尼、毫森药业的阿美替尼、恒瑞医药的马来酸匹罗替尼等。不同于生物药于近两年崛起作为小分子药物 ，EGFR 靶点的辉煌时期存在于二零一六到二零一七年。彼时是药企争先追捧的靶点。二零一八到二零二零年间 ，EGFR 靶点新药申请呈现下降趋势。不过近两年来 ，EGFR 靶点新药申请数量再有回春之势。从产品获批情况来看，贝达药业第三代 EGFR TKI 贝普替尼在五月三十一号上市，也是国内上市的第四款三代。EGFR TKI， 可以预见的是，贝福替尼在上市后将直面此前已经上市并进入医保的奥西替尼、阿美替尼、伏美替尼，并向他们的市场发起冲击。整体来看，上市一类新药数量大增的同时，另一明显的特征是小分子依然是目前获批一类新药的主流。有数据显示，国内一类化药临床再研靶点中 ，EGFR 靶点的数量最多 ，BTK、VEGFR、MET 次之，但小分子研发领跑的趋势似乎很快就会发生变化。从近年来的 IND 申报的变化趋势来说，围绕生物大分子的研发逐年增加，并且到2022年，生物药 IND 数量首次超过了小分子化药。据 CD e 数据显示，在创新药 IND 申报药物品种中 ，2017 到2021年化药申报品种数量占比一直超过 50%， 而到了2022年则首次占比低于 50%， 为 46.1%。生物药则在稳步增长中，自2017到2022年 IND 申报占比从 17.3% 增长到了。百分之四十六点六，并在二零二二年 IND 申报占比首次超过化药。从临床试验走到新药上市，中国创新正在结出越来越多的丰硕果实。然而，摆在药企面前的，最终逃出产业内卷、攻破研发难题后，将面临的商业化、市场准入等新挑战，尤其是对于不少。刚刚实现首款产品商业化的生物技术公司们来说，经历九死一生将创新药产品推上市后，都希望尽快通过商业化快速收回机会成本和沉没成本。其中，进入医保是创新药的重要商业化渠道之一。过去数年的经验来看，创新产品纳入医保后，普遍迎来放量，销售收入大幅提升后，更有助于其。收回研发成本，已进入下一个创新循环之中。尤其是对于商业化团队规模或经验都明显不足的新生物技术公司来说，医保作为最大的支付方，通过谈判进入目录，将是快速打开市场并收回成本的捷径。据医药经纪念人统计，在二零二二年七月一号。到二零二三年七月一号期间获批的一类新药中，承担了生物科技公司首个商业化产品重任的药物共有五款，分别为英力药业的林普利塞片、宣竹生物的安奈拉唑钠肠溶片、乐普生物抗 PD-1 抗体、普特利单抗注射液、华林医药的多格列爱丁片、驯奴生物信达生物的 c r t 隐基奥伦赛注射液，今年上半年获批一类新药数量超过了2022年全年，这是后疫情时代的复苏，还是中国创新已步入了果实的收获期？请你明天接着收听。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”。